0: Começando mais um podcast do Café Ebrador, seja muito bem-vindo, é meu amigo. Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Giusti do Arroba VG é, E hoje a gente vai falar sobre deixar de ser um empreendedor. É, pô, tema polêmico, hein? Mas antes de entrar com o nosso tema, vamos diretaço aí, lembrar. É claro que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicredi. É, o Cicred quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, onde o, direi... onde o dinheiro rende um mundo melhor. É, aqui pelo café também falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse arroba Agência É, e pelo café também falamos para a VG Associados, consultoria empresarial, que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse arroba VG Associados. E aí, lembrando, você pode mandar sua mensagem durante a live aqui, fica bem tranquilo, pode mandar. E a gente adora responder, principalmente em tempo real, né, claro. E para quem está acompanhando para lá e para cá, fica tranquilo que esse áudio logo mais estará disponível no nosso podcast, no cafeempreendedor.org ou na sua plataforma de streaming preferida. Olá, pessoal, tudo na santa paz, tudo tranquilo e sereno? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom,
1: o que é pra lá e pra bom cá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Lá Entendi, cá. ele falou pra você que está pra lá e pra cá. O que é pra lá e pra cá? Não ah, daqui a
0: pouco tá no computador, o um computador tá lá na tela, sei lá, ah. tá vendo a gente pelo YouTube, na TV, na Smart TV, em casa e fazendo o mate, e perde um, né, um. Olha aqui, um olha, você entendeu? Ali.
2: O Vinícius tá, tá, tá só na polêmica. Olha ali. Não, eu
0: tô, eu tô ouvindo aqui o áudio, eu tô com um o aqui, mas é, para prestar atenção ver se tá ok, tá tudo lindo no ar aqui. O eu... áudio, qualidade assim, ó. Eu Qualidade queria entender por wine. que
1: eu e a Erika estamos desfocados aqui da, das redes sociais. Pois
2: é, é que eu acho que tu tem que chegar um pouco mais para cá, para a gente ficar naquela reta da, daquela câmera.
0: Tá, vou me locomover.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso? É isso
0: aí, gurizada. Vamos que vamos. Olha só, o nosso... Eu, eu quero fazer
2: uma introdução. On quero uma
0: introdução.
2: Para quem nos escuta on demand, porque ah. né, no ao vivo... Sabe eu que... só queria
1: fazer uma introdução.
0: Dali, dali. Uma
1: introdução reflexiva. Por favor. Você que foi vendido pelo Rubinho no hoje sim, hoje não, a seleção fez o mesmo com você hoje. Se vocês não sabem o que eu estou falando. Cara,
0: não sei. Vou confessar Tchê, eu, que eu não estou ligado. Eu
2: ia me recolher, porque geralmente quando eu não sei. Né? O programa do Big Brother foi assim Eu Pois é, cara Aprendendo com vocês, né?
1: Na verdade, a Seleção Brasileira uh, Hoje acabou de comunicar né, Que não, que vai jogar a Copa América né, Com algumas ressalvas Mas uh, não sei se você estava acompanhando isso, não? Que a Copa América foi transferida para o Brasil, você sabem disso? Até até este ponto tô por dentro. Ok. a Copa América foi transferida para o Brasil e o Tite, a comissão técnica e os jogadores estavam fazendo um boicote à Copa América, que eles não iam jogar a Copa América. Então eles estavam afrontando lá a CBF e o Dr. Messias. Conhece o Messias?
2: Sim, ele é diariamente afrontado, em afrontado. todas as redes possíveis. Exatamente
1: então é, estava o um movimento porque a seleção acho que joga hoje ou amanhã com o Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo e após o jogo com o Paraguai então ia se pronunciar o capitão da equipe e os jogadores é, então se posicionando com isso né mas como o presidente da CBF foi afastado o caboclo por não sei se vocês viram isso também por não, essa... denúncias gravíssimas de de assédio né com a secretária dele assim áudios horrorosos absurdos Uh, dele falando muita bobagem para para a secretária uh, eles afastaram o caboclo antes então isso deu acho que uma amenizada lá mas o tite está para cair por pressão do do bolsonaro então pode ser que o tite caia após o jogo do paraguai então tá uma reviravolta no mundo esportivo e até começou uma zoeira de, do do povo mais centro esquerda é, falar que ia voltar a usar a camisa da seleção brasileira porque a camisa representava o Bolsonaro até então, né, com toda a movimentação que teve. E então com esse posicionamento da seleção, o pessoal ia ter orgulho, né? Esses eu tenho orgulho da seleção por esse posicionamento. Mas fomos Acho enganados novamente. Um
2: podcast próprio, né? Que, que não que eloquência, que didático para explicar tudo. Isso. Podcast assim. Eu que tô na falei. Futebol, tudo mais não.
1: Um abraço, meu Né? <risos>
2: Peraí, é que eu tô meio, meio. Não tinha outro comentário antes, não tinha? Antes de puxar o tema? Tinha outro comentário. Não? Não? não?
0: Eu, tô, eu tô ouvindo vocês aqui há 10 segundos atrás. Eu queria daí. dizer
1: que a VG é a empresa que mais cresce no, no cenário de falar ah, assim. é, isso, isso, era, isso, é,
0: isso é bem importante também, né? rumo a meta, né? Foi, que meta. foi falado que, pra quem não sabe o que a gente tá falando, é, o quê? Vai lá e é... pega o programa da semana passada. Tá ok?
2: Isso, isso. Me lembrei o que dizer. Eu acho que a gente tinha que reservar um dia um programa só para fazer uma discussão sobre o case de marketing, que é o dr Messias.
1: Quem é o dr Messias?
2: É esse senhor que tu acabou de
0: citar. dr Messias?
1: Ah, o, o... É, óbvio. Ele como ele mesmo.
2: Não, existe marketing ruim?
1: Não, não, mas digo, tu não tá falando de um perfil fake, é, é, tu não, diz é ele próprio. mesmo. Ele ah, é tá é um o de
2: marketing. Tá. Como é que uma, 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 um evento consegue ser tão polarizador tanto para um extremo quanto para outro, a ponto de mobilizar amor e ódio nessa... Bota ele na jogada. Ah. Botou
0: ele na jogada, um trouxe.
2: É, era essa mesmo o registro. Tá, vamos, vamos, lá. Vamos. vamos trabalhar.
0: Vamos dar, então, né, gurizada? Por favor. Então, puxando o nosso bate-papo de hoje aí, olha só, muito se fala sobre o processo de iniciar um negócio, né? Possibilidades, medos, caminhos, dúvidas, desafios, né? Porém, pouco se fala sobre o término desse desse processo. Ser empreendedor não necessariamente é um papel que uma pessoa ocupa a vida toda. né Outras escolhas profissionais podem se apresentar nesse caminho. E, em algum momento, o empreendedorismo pode deixar de ser uma opção. né E esse é o tema do nosso programa de hoje, deixar de ser empreendedor. Né? Vários motivos podem levar isso, a esse ponto aí. Mas é sobre isso que a gente vai vai conversar hoje, mas já aparece uma... uma... Ah, eu, enfim, eu... uma loucura. assim ah, pô, eu... O programa é sobre empreendedorismo, a gente diz, ah, vamos empreender, a gente é, estimula isso. Na verdade, o programa também foi criado com esse viés né, de estimular <risos> o empreendedorismo, mas acho que essa discussão é muito válida. Do... Eu... Eu, não, eu, eu falei, eu... Não, eu não, eu falei começar... que eu ia começar o programa fazendo isso. O que, que é isso, Érica?
1: Érica, é, eu vou embora desse programa, Érica. Então
2: não fui eu que escolhi esse tema.
1: Então, mas é tu que vai puxar o assunto.
2: É, é. é... tá. Ué, uh, não, mas o que eu ia dizer é o seguinte, falar sobre empreendedorismo, eu acho que que uh, pode parecer um contrassenso no primeiro momento, uh, trazer à tona quando a pessoa quer uh, uh, left the game, digamos assim, mas a grande questão é que também tem a ver com isso, sabe? Porque imaginem a pessoa que fez a incursão lá, que foi viver a sua experiência empreendedora e não se identificou. Ela precisa de um apoio para sair disso, sabe? E eu acho que a gente reconhecer... Primeiro, que o empreendedorismo não é para todo mundo. Segundo, que não basta só querer. Terceiro, que mesmo que dê certo, não é uh, garantia de realização pessoal. Pô, eu acho que isso é muito falar sobre empreendedorismo. sabe? Eu acho que parece um contrassenso, mas não. A gente precisa abrir um espaço para conversar uh, a pessoa que foi, que viveu a sua experiência, e aquilo parou de fazer sentido. Ah, e esse parou de fazer sentido pode ser por várias formas. Uh, pode ser... Uh, porque a pessoa teve uma outra, uma outra mudança de vida na sua vida pessoal e ela tá afim de ter uma coisa mais pontual, por exemplo, ah, eu quero trabalhar uh, das oito ao meio-dia e o resto do dia quero ter livre. Uhum. Né? ou uh, E aí, assim, não só necessariamente por uma questão de ósseo, mas por uma questão de maternidade ou paternidade, uh, por uma questão de um problema de saúde. Cara, eu
0: quero fechar a porta e sair e não ter problema nenhum para resolver também.
2: É, é. ou sei lá, a que a pessoa teve uma experiência de quase morte e resolveu ressignificar toda a vida e não quer mais ficar trabalhando pra cacete. Como a gente é, de que fato, sabe é que a, a está... vida
0: do empreendedor, ela é... é. A gente é. sempre fala isso. A gente, na verdade, a gente fala sobre empreendedorismo, né? No sentido de estimular isso, mas nunca de uma forma fantasiosa. que Nem tem muito guru de empreendedor que fica falando ah, que é tudo lindo, tudo maravilhoso. A gente sempre falou muito da porrada, né? Do, do dia a dia, que é cansativo, que é maçante, que muitas vezes parece que o governo, ele trabalha para te dar trabalho. Né, para trancar o, teu, né, o desenvolvimento do teu negócio. A gente já viu vários exemplos disso aqui. Mas eu acho que essa reflexão inicial que a Érica que a faz aí, ela, ela, é, ela é muito natural do ponto de vista que, cara, vários empreendedores que já passaram por aqui comentaram em algum momento que pensaram em desistir. Né? E, e será que talvez não fosse né, necessário desistir naquele momento? Mas acho que o, o ponto é que, para quem resolve desistir, não, vou deixar de empreender, vou arrumar um emprego, vou trabalhar em outra coisa, vou fazer concurso. Parece que eu... não, o cara fracassou. Uhum. Né? E aí vem aquele medo, pô, mas o que será que o pessoal vai ficar pensando se eu desistir da minha empresa? Ou até mesmo tem 10 pessoas que, que eu emprego, são 10 famílias que dependem do meu negócio. Pô, é, é duro, né, é, cara?
2: Acho, acho que isso é uma questão relevante, tá? A questão de observar que não necessariamente é um fracasso desistir de uma coisa que... É uma né, opção. A pessoa não precisa sair porque fracassou, né? Exatamente. Uma coisa não é sinônimo da outra. E a gente ainda tem uma outra figura nessa história que a gente não está considerando, uh, que são pessoas que são uh, serial empreendedores, digamos assim. Aqui tá? o grande... Uh, diz em português, tipo, thriller. <risos> a grande emoção, a grande coisa, assim, uh, é criar a empresa, engordar. Ah, <risos> gente, eu sou a pessoa que mais sofre bullying. Na história. Seis anos esse programa fez, há Nossa, duas semanas
1: sim, atrás. Tá? E são Agora, seis a anos pessoa é bilingue, contra... trilingue, né? Desculpa, é outro, a pessoa é que level, não é? sabe um termo em português não, é, não... é que na
0: palestra lá, que é lá em inglês, acabou assim, é, aquela... como é que eu digo saudade aqui, né?
2: Vamos <risos> catar. Tá. tá, não, mas falando sério. Uh, tem gente que tem também, que a, que a sua vocação, a sua expertise é uh, enxergar a oportunidade, mobilizar os recursos, tirar a ideia do papel, botar, rodar, e a partir daquilo ali perde o interesse.
1: Encher o saco. Esse desapego eu acho fantástico. E, e tem, né? Tem, tem, cada vez mais. E né? tem. Cada vez mais. E tem
2: gente que essa, esse é... A... É, tem gente cada vez mais tentando, mas acho que é um perfil muito específico que isso. tem essa, essa coisa, porque até porque se a gente pensar, por exemplo, onde é que está uma das raízes dessa questão de sair fora do jogo de consciência tranquila? É, muitas pessoas enxergam o seu negócio como um filho. Isso, Pô, eu parei isso. tudo para criar isso aqui, eu botei todo o meu patrimônio, eu botei toda a minha saúde, todas as minhas horas virtuosas do meu dia... É, e aí, bom, como é que agora eu vou cair fora disso aqui? É, a romantização,
1: né? Tem toda essa romantização também do seu negócio, de, do, do esforço que foi para criar, então, uhum. toda aquela história bonita. Mas o Leandro colocou uma coisa que eu acho legal, só buscando ali, que eu, que eu acabei não comentando, que, que é essa questão do. Não é só do pessimismo, mas é um negócio da realidade mesmo do empreendedor, né? A gente não faz esse programa para vender, não faz esse programa para fazer propaganda. Né? A gente faz esse programa... Tipo, o o primeiro a é
0: entrar na, na piscina gelada,
1: assim. Vem que está quentinho, vem é, que está É lindo dizer isso, né? Porque quanto mais empreendedor tiver, mais vai estar tá consumindo o nosso, nosso produto. Um eu né? é usava essa
2: analogia para falar sobre casamento. É. Um abraço, ex-membro da mesa, que está ouvindo e vai saber que é você. É, sabemos.
1: E, e acho que isso é importante. Mas no programa passado eu falei sobre também o intraempreendedorismo, que também... Pode ser um, uma forma de empreender que pode deixar de ser o empreendedor raiz, né? O, o empreendedor. Sim. Porque a, a pandemia mostra muito isso, né? Que, bom, vamos todo mundo empreender. Porque agora o, o foco, o negócio, é tu montar o teu negócio em casa, tu fazer coisas. Pra... E vai ter uma onda muito grande do que a gente vai falar hoje no programa. Né? De pessoas que vão deixar de empreender. Que vão buscar lá o bater o ponto, vão buscar. É ser funcionário de alguém ter os benefícios, ter a carteira assinada, a estabilidade, entre aspas. Então, uh, acho que não... Uh, eu fiz a provocação inicial, óbvio, que foi uma implicância com a Érica, para a gente fomentar ou falar sobre o assunto, mas uh, é um tema que deve ser discutido, é um tema que deve ser falado sobre e que pouco se fala. Eu não tinha lido nada a respeito a não ser sobre uh, algo que eu li na internet, né, uhum. uma coluna de uma, uh, uma escritora... Uma escritora é, que, li até o final agora, é, que fala sobre isso e, cara, eu gosto de tudo que nos faz pensar. Uhum. Tudo que cria fez me fez pensar, né? Não Só sobre a minha realidade. Da, do da VG. Não, não sobre a minha realidade, mas sobre o assunto. Uhum. Acho que é muito importante, até para a gente aconselhar, mentorar e fazer várias outras coisas que de novo a gente não pode romantizar o empreendedorismo.
0: Cara, eu, na fala de vocês e tendo a experiência que vocês têm em processos seletivos e tudo mais, o que eu fico pensando é o seguinte, vamos imaginar uh, que a gente tem um empreendedor ali que ficou 5 anos, 10 anos, tocando seu negócio e lá pelas tantas com 40, 50 anos de idade, que também já vão... Eu imagino eu, aí quero que vocês me respondam, não é uma idade muito fácil, talvez, de regressar ao mercado de trabalho. Né? Agora, como que esse, que esse profissional, ele organiza o seu currículo? Quer dizer... O cara ficou ali 5, 10 anos tendo um, né, gerenciando o um negócio. Isso é bem visto, isso é mal visto. Não, o cara vai tu vir sabe... cheio de mania, enfim.
2: Isso que tu traz é uma coisa interessante porque eu acho que, uh, de novo, a gente cai naquela, naquele duelo entre fracasso e sucesso. Né? Tipo assim, ah, do ponto de vista de quem está fazendo lá uhum. o seu currículo querendo registrar essa experiência. Né? Bah, se eu botar aqui que eu já tive tipo um negócio e eu saí e eu não deixar bem claro por que, que eu saí Uh, pode parecer que eu sou incompetente ou ainda pode parecer que eu estou mentindo o motivo pelo qual eu saí e eu fui um fracasso eu quebrei ou o negócio que não é, não é a eu...
0: pessoa que é resistente assim que continua né que é cara eu sou de uma linha
1: de recrutamento de seleção que não existe certo e errado né tu vai te adaptar à cultura te adaptar a várias coisas que é, que, é, que quem está fazendo quem, a empresa que está recrutando ela prima né mas cara nesse caso que tu perguntou para mim o que mais vale é honestidade e sinceridade. O cara colocando o que aconteceu, a pessoa colocando, o que realmente aconteceu, é o que vale. Não é se teve ou se não teve negócio, mas nos próprios empregos. Né? Ah, ficou só dois meses em cada lugar. Ah, saiu muito rápido. Tá, ah, ficou muito uhum. tempo. Cara, estou sendo transparente no processo seletivo, é o que mais importa. E aí, vem essa questão. Tu colocar que tu já teve empresa, óbvio que depende da cultura e do, de, de, de quem é o recrutador, né? Isso vai variar muito de, de pessoa para pessoa, mas, cara... Uhum tem pessoas que vão achar isso um é, se para vaga que tu está concorrendo isso pesa iniciativa coragem uhum. né tu já porque tudo frente, isso né? o empreendedor tem que ter né e se tu for sincero por que que tu fechou ah eu quebrei beleza quebrou por quê tu tem que saber uhum. eu acho que isso é o, o principal o que que aconteceu ou, ou o não negócio quebrou...
0: Quais as razões que, que efetivamente te então, fizeram disso? Isso, isso. Né?
1: Por que que tu fechou? Ah, eu fechei porque eu quebrei. Não, fechei porque eu vendi. Eu fechei Entendi porque eu não queria mais.
0: Eu não, que, não, eu queria não queria mais trabalhar 18 horas por dia, só 8. Só Sexta-feira eu queria ir pra casa é. e...
1: É, e a gente
2: também não pode desconsiderar que, às vezes, a pessoa foi parar à frente de um negócio, não porque ela criou, mas porque ela herdou.
0: Uhum, também. Ah, e aí não
2: tinha ninguém ali para receber. As ela... 10
0: famílias, 20 para... É, e às vezes ah. tu
2: já fica num, numa situação que é, cara, o meu CPF já está aqui, sabe? Compulsoriamente, por ser herdeiro, por ser parente. Não vou ir fora, né? Vou tentar engordar meu próprio gado para ver o que acontece. Então, também são outras questões que... que <risos> que deve se levar em consideração para pensar que não é só por fracasso, por preguiça, por incompetência que alguém sai fora de um negócio. Né? E assim como também não é uma condição eterna, né? eu posso sair fora, voltar né, a vender a hora, passar um tempo de vender hora, enxergar uma outra oportunidade e fazer... Ou um... pode
0: vender o um negócio, a gente não tocou ah, nesse assunto, é, mas até tu uma... não precisa fechar ou né, pode simplesmente vender, convida, ou convida como diz um conhecido recuperar. meu, tu pode passar o um negócio... <risos>
2: É. é, o menos conhecido da permuta. É.
0: Uma, convida mas é, convida um a galera para
2: recuperar aquele programa. É, o
0: dos seis anos. Não. não, qual então?
2: Venda de startups. Um dos programas mais recentes que a gente, que a gente fez, né, que o Éder contou e, e discutiu um pouco a questão do processo de venda. Ah, né, sim, e eu acho sim, que sim, muito sim, pouco sim. a gente fala sobre isso. E tem um programa mais antigo que foi com o, com o Kevin, Kevin. Isso, que ele também contou, quando ele vendeu o Gourmeto e abriu o Suburbano. Né, eu acho que são temas muito pouco tocados de forma geral e que podem bater na porta de qualquer um que tem um negócio em qualquer tempo né ah, eu... Eu pensar, tu
0: fechar um negócio cara ele ele demanda tanto planejamento tanto tanto cuidado quanto tu abrir porque tu tem aí funcionários tem questões trabalhistas tu tem questões fiscais é o próprio fechar a empresa também às vezes é desafiador né?
1: eu ia dar uma experiência pessoal cara eu fiz isso né conte eu conte. fechei a, a VG eu recebi uma proposta para assumir como uh, gerente geral de uma empresa aqui de Pelotas com 100 colaboradores, 90 colaboradores, uh, com, atendendo mais de 900 clientes, e eu tive que tomar essa decisão. E eu escolhi por carteira assinada, salário alto, né? uhum. e fechei a empresa, na verdade eu, eu segui atendendo um cliente só em paralelo, mas com a empresa fechada, e tive que quebrar contrato. E fui lá bater porta em porta, ó, oh, vamos encerrar o contrato de consultoria. Né? vou quebrar a multa aqui, multa contratual, vou pagar a multa. E fiz. Né? E, cara, sobreviveu, tá? Foi feliz. Deu tá certo, né? fiquei um ano e pouco, houve uma fusão, uma venda da empresa. O que, que eu fiz? Voltei a empreender. E estou agora, em sequência, aí há seis, sete anos com o negócio. E estou aqui. E, uma né? coisa bacana e não sei também, se não falar, pode acontecer cara. no futuro. Daqui a pouco a, a... Daqui a pouco você faz um concurso? Não, a agência... Pô, faltou o nome, a Crona? Arcona? Arcona me contrata para o gerente geral, o diretor aí, e. Aí, ó. E aí? Seria uma falta
2: bela pouco, falta pouco. Hein? Seria uma bela aquisição, hein?
1: Vai Alô. saber. Alô, Mas,
0: cara, o que tu, eu vejo na tua fala, assim, que às vezes para quem empreendeu muito cedo, por exemplo, né a gente tem uma galera aí de startup que começou seu primeiro negócio, aí dá errado e tal. O trabalhar, né? Daqui a pouco dentro da área que tu gosta ali, vamos supor, da tecnologia certamente já vai te dar mais ferramentas, mais conhecimento para tu empreender daqui a alguns anos também. Tu vai estar mais experiente, tu vai estar mais cancheiro, né? Então, eu acho isso legal, essa quantidade de experiências que tu vai somando e quando tu for empreender de novo, tu já vai estar mais, se tu quiseres, né? Mas tu já vai estar muito mais forte, muito mais, é, com, enfim, uma, com, com contatos, principalmente, né? Que o trabalho, trabalhando para alguém ou trabalhando numa empresa grande também te, te proporcionam, né? bem <risos> e deus e o silêncio não,
1: não. mas não é, aí, né?
0: mas acho que isso é legal né cara é como disse o Vinícius ali é, é refletir será que o negócio está tocando aí está te fazendo feliz está te, é, te, te proporcionando aquilo que tu deseja né tu está te possibilitando chegar onde tu quer
2: eu é, acho que a gente não não, não pode deixar de lado a, a reflexão de que não existe um problema em as coisas serem orgânicas né e... E reconhecer que tem ciclos, que tem início, que tem meio, uhum. que tem fim e que daqui a pouco não é... É que a gente olha, a gente tem uma questão que a gente olha, e principalmente quando a gente está na, na posição de, de dono uhum. da coisa, é, com muita dificuldade em separar o criador e a criatura. Né? Ah, eu sou a empresa, então se eu estou saindo fora, eu estou fechando uhum. a empresa e não necessariamente, né, se, se a, a missão ali para o negócio acontecer, tá? era tu identificar uma, uma oportunidade né? de algo ser entregue para o mercado, uh, entregar resolvendo a vida de uma pessoa a ponto de ela querer te pagar por aquilo, e, e esse é o um ciclo que precisa sustentar, e isso independe de CPF, né, ou pelo menos deve independer de, de CPF para que possa uh, ser perene, né? e aí eu acho que tem uma uma métrica muito mais válida aí que é olhar, tipo assim, ó, eu consegui criar um negócio que se sustenta sem mim e daqui a pouco eu posso pensar uh, qual é o meu papel. Uh, e isso ser uma coisa mais... Uh, não só eficaz, eficiente, mais nobre, mas, enfim, uh, do que criar um troço que é amarrado uh, o meu, ao meu CPF até a cova. Para existir, para permanecer, para, né? então, segundo ou, e essa é a reflexão
1: ah, é, até eu, eu converso isso com, com o pessoal que a gente presta serviço para o CNPJ. Né? Mas que é, é difícil, e, e aí quando se entra sócio, que a gente já tem outros, vários programas que falam sobre sociedade, é fazer essa divisão, né, Erika? Pelo menos eu, in, eu enxergo dessa forma. Porque quando tem outra pessoa no negócio, haja um conflito de interesses natural. Né? E pensar assim com esse desapego não é desapego, mas que tem que ser pensado. Né? uma coisa é o que eu penso uma coisa que é o melhor para a empresa e são coisas distintas né? então quando tem uma porque sociedade não
2: precisam ser sinônimos é às vezes vão ser e às vezes não
1: é mas não que seja a mesma coisa né os dois podem ter o mesmo pensamento hoje né mas aí vem o, o ponto que a gente fala de sucessões etc porque tu quando tu cria uma empresa eu né, entendo que tu cria uma empresa não com um pensamento de ser finito ele pode não ser teu. Mas que tu não cria uma empresa pensando, bom, daqui a 50 anos eu penso em finalizar, acabar com ela, ela não precisa existir mais. Não,
2: mas é que para isso andar na ordem certa, tu tem que ter muito claro que tu não é a empresa.
1: Mas é, é esse ponto que eu ia chegar, né? De, de ter essa visão. Tu tá criando um CNPJ, e aí ele pode ser teu ou não. E aí essa questão também de deixar de ser empreendedor também pode ser dessa forma eu posso ser sócio de uma empresa e eu não ser mais empreendedor, eu não ser mais gestor, eu não ser mais administrador e deixar a empresa viva e que também é difícil é difícil é, até quando a gente trabalha a questão de conflitos entre sócios deles terem essa visão como uma das alternativas de resolução de conflito É né? bom Érica, nós temos aqui o nosso negócio próximos 5 anos tu toca eu vou receber só a distribuição de lucro tu vai ter o teu pro labor em cima da tua atividade e daqui a 5 anos a gente senta para pensar novamente e tu vai ter as diretrizes, nós vamos sentar, fazer o planejamento então, como conselho Ó, tu tem. É, esse é o caminho que a gente quer que a empresa siga, mas tu vai tocar do jeito que tu quiser é difícil tu ter essa governança, é difícil tu ter essa maturidade de gestão, mas também é uma forma de tu deixar de ser empreendedor Tu não quer mais estar no dia a dia. Tu não quer mais fazer parte daquela loucura. Mas tu pode receber só os dividendos. E isso é, é, é mais difícil quando a gente fala em família, né? Em, em sucessão familiar. Como é que não vai ser um filho meu, uma filha minha, um parente meu que vai seguir no negócio?
2: Mas aí a gente tem que ir lá ver aquela palestrinha do Jorge Paulo Lema, né? Que, cara, que fala é. que, tipo assim, cara, não acredito que a minha genética é tão privilegiada que as melhores pessoas para tocar o meu negócio estão todas dentro da minha família.
0: É, exatamente. <risos> é. O pessoal pode trabalhar, né, mano, não precisa necessariamente. E
1: aí é uma forma de cansar de ser um empreendedor também.
0: Outra forma também, né, cara, é entender o que que tu não gosta, o que que daqui a pouco te faz querer sair, daqui a pouco, ah, cara, ah, eu não tô conseguindo vender... Ou não, não estou conseguindo uma rentabilidade legal, eu, eu poderia ganhar mais com o que eu faço trabalhando para alguém. E daqui a pouco, como a gente falou bastante na semana passada, né é trazer uma terceirização da área daqui a pouco que tu não gosta, que tu está vendo que tá dando errado, que tu não tá conseguindo resolver, daqui a pouco é uma ajuda de fora que te faz até ter, vamos dizer, vontade de continuar com o negócio. né Te faz ter tesão pelo negócio mesmo, de novo. E aí, cara... A, a, Porra, a gente deu uma porrada de exemplo ontem, da semana passada aqui, financeiro, de marketing, gestão de pessoas. Né? E aí cada negócio é um negócio, mas daqui a pouco tem é um problema pontual em vendas, em precificação. E é isso que está detonando o teu negócio e a tua, né? tipo, a tua vontade mesmo de, de continuar com o negócio. Acho que essa seria uma das, das mais comuns aí, né? É, é e
2: eu também vou levantar aquela frase que há muito, muito, muito tempo eu venho batendo aqui no programa, né? E que pretendo em breve avançar para estudar um pouco mais uh, empiricamente essa questão, que é uh, o fato de que nem todo empreendedor é um gestor e vice-versa. Ah, é, e eu acho que aí também se cria um monte desses nós que a pessoa chega né, olhando, tipo, ah, não quero mais estar aqui. Mas, na verdade, talvez seja porque ela tomou para si funções uh, que não são para ela. Uhum. Né? É muito difícil uma pessoa ter os dois perfis. Uhum. E, de alguma forma, né, na, na prática, lá no dia a dia da, da, da criação de negócios, se assume que isso é uh, sinônimo. E uhum. que isso tem que ser sinônimo. Ah, fui eu que criei, então eu que vou sentar na cadeira aqui e organizar o parquinho. Quando, na verdade, talvez aí seja o erro primário. Né, de um processo que depois vai dar um grande estouro lá na frente. né? Bah, eu era bom para criar.
0: Mas não para Eu não era bom para estar aqui e... no dia a
2: dia alimentando Excel e, e fiscalizando essas coisas que estão acontecendo e, e enxergando onde é que tem que cortar custo. Isso não é uma habilidade natural. E, e pode ser treinável? Pode, mas não é sinônimo de satisfação para muita gente. E principalmente gente que é movido pela criação do negócio. Uhum. Porque são... Uh, uh, Demandas muito distintas né? A pessoa que é de criar, que é de enxergar Que é de mobilizar recursos Geralmente o, o ritmo dela vai estar tá Muito mais em outra, em, em outras frentes do que necessariamente Em ficar lá na cadeirinha, no dia a dia Fazendo lá todas as tarefas De planejar, organizar, comandar Controlar e qual é a outra?
1: Pode é ser? E agir?
2: Eu não, eu estava falando do POC é, Planejar, organizar, controlar, comandar Coordenar? Pode ser?
1: Ah, tá, tá, tá se conversando, <risos> né?
2: Ah, não acredito que vocês não lembram disso pra fazer prova, de ficar decorando isso.
1: Mas é, eu concordo muito contigo nesse, nesse sentido, assim, de é, perfil, né? Identificar esse perfil. Vocês falavam no, no backstage do nosso último programa sobre... Nosso penúltimo? É, penúltimo. Uh, sobre a questão do enfim, seja geneagrama, seja outra forma de identificar perfis e como é importante tu de, identificar isso em ti né? ter alto, essa autoanálise, essa autoavaliação para tomar essas decisões né? porque é uma decisão difícil a gente também não quer dizer aqui que é fácil a pessoa deixar de ser empreendedor não né? vamos lá, a gente nunca tem que levar isso como regra, a gente não tá falando que todo mundo tem que deixar de ser empreendedor em falando nos casos não. em
2: que essa dúvida chega e mas essa dúvida para chegar
1: moradia. tu tem que te conhecer muito bem muito cara, bem. O que o Leandro colocou achei perfeito, né? Bom, se tu não sabe qual é o teu próximo passo, como é que tu sabe se esse passo aqui realmente não é o que tu gosta ou o que tu quer ser?
0: Cara, eu tô falando, eu, me... eu fico pensando o seguinte, na, na situação do, do, do empreendedor, como disse a Erika ali, cara. O cara tá tocando, tocando negócio, o negócio começa a crescer e aí tu acaba tendo que fazer funções que, na verdade, tu deixou de fazer como funcionário e tu vai passar a fazer como empreendedor. Só trocou a, um pouco a, a ordem, tu não vai ser mandado, mas tu vai ter que fazer também. É, e muitas vezes, daqui a pouco o pessoal não percebe, mas acaba centralizando. eu acho que isso é também uma realidade de quem começa pequeno, é empreendedor, é muitas vezes sozinho e tal. E, cara, tu acaba trazendo um monte de coisas para ti, acaba... Enfim, não não delega, tem dificuldade nisso. Acho que, de repente, acho que o, o, o grande lance desse programa é fazer essa reflexão de como está o teu negócio hoje, de o que, que tu está fazendo, o que, que tu gosta de fazer e, e, e procurar né organizar né, a, a vida do teu negócio com relação a isso. E a
2: tua também, né, enxergar qual é o papel que o trabalho tem na tua vida, que tipo de trabalho tu está com vontade de fazer, reconhecer que tu não vai querer sempre a mesma coisa a vida inteira. Porque eu acho que a gente parte muito de uma ideia de estabilidade que não existe em nenhuma instância e também é, inclui-se a vida pessoal. Né? Não tenho como garantir que eu vou estar sempre querendo a mesma coisa, sempre Cara, sendo eu sempre
0: penso o seguinte, motivado que
2: a, pela mesma coisa. A
0: vida, eu acho a vida muito longa para fazer sempre a mesma coisa. Não lembro onde eu ouvi isso, mas para mim faz muito sentido. tipo É muito tempo, sei lá, vai ficar 50 anos produtivo, vai fazer sempre a mesma coisa.
2: Para algumas pessoas a meta é isso. Para outras, o tédio é isso. A yes. frustração uhum. é isso. O uhum. fracasso é isso. Então, acho que tem uma questão bem grande aí de, de, de autoconhecimento, de sinceridade. aí na prática, meio de né, fechar os ouvidos para outras visões. E acho que a grande questão que a gente queria trazer aqui era isso. Né? O fato de que é legítimo sair de um negócio, é legítimo ter vontade de não ser mais empreendedor, Uh, é uma, Assim como iniciar é um processo solitário uh, Cair fora também né? Se a gente ficar nivelando muito Pela validação externa A gente não vai fazer nada Assim como lá no início, para criar também Se a gente sair perguntando para as pessoas Com certeza a gente vai <risos> ouvir mais conselhos Para não fazer uhum. do que para fazer né? Então Acho que essa é a nossa, nossa Grande discussão de hoje né? Que a gente também já está se aproximando uhum. né, do final, no final aqui da nossa da nossa, nosso horário uh... ah, Érica,
1: o que eu faço então? Deixa sempre andar.
2: Ué, tia, tu, vol... tu chega em casa agora tu escuta esse áudio que o Leandro vai botar rapidinho nas nossas plataformas on demand oh, tu mas... anota todas as perguntas que tiveram num caderninho e tu tenta responder para ti mesmo e oh. quando tu chegar o resultado, a resposta oh. de todas tu vai ter essa resposta mágica
1: aí pessoal, tá nos escutando o que vai nos escutar depois dá o feedback nas nossas redes sociais para a gente acompanhar o que você está pensando aí. Depois escutar essas sábias palavras, como sempre, de Martins, Érica, que
0: acho que já emenda no nosso Gotas, né? Muito bem, vamos com o Gotas de Inspiração.
1: Se palavras podem te controlar, qualquer pessoa pode te controlar.
0: Dá-lhe dá de novo então.
1: Se palavras podem te controlar, qualquer pessoa pode te controlar. A Zaglia. Curadoria de Martins Érica né? Sempre. Responsável por trazer, então, essas frases reflexivas para o pessoal compartilhar para as nossas redes sociais. Hoje à noite já estará. Nossa...
2: Não, o Goto entra amanhã. Amanhã, como eu falei, né? Hoje, <risos> depois, da meia -noite, noite. Né?
1: Hoje ah. depois da meia-noite, né? Hoje, depois da meia-noite, como eu falei. Uh, mas, por favor, compartilhem o nosso post, né? Faz ah, o teu com post. Compartilhem o nosso post, faz ali. Dá forcinha aí para os nossos números e nas redes sociais subirem.
2: Muito, muito bem. Uh, bueno, pessoal, então vamos para a estante, uma estante especial para a turma lá do Leandro.
0: Pô, um grande abraço para a turma de marketing digital e para a turma de administração também que acompanha o café o pessoal mandou uns feedbacks bem bacanas aí então um grande abraço pessoal e tem mais dica de livro o pessoal curte ler, né? que curte uma, uma bela indicação de negócio, também tem a
2: arroba leituras de negócios hum, né? hoje, fica hoje a dica. entrou a última da série da, das dicas dos professores, né? a partir de amanhã entra tema novo, né? cada mês a gente tem um tema novo, então sigam lá, arroba leituras de negócios Uh, a nossa estante de hoje é o livro que era da semana passada, né? Que eu tive um imprevisto acadêmico e não pude estar presente na, na gravação, né? Mas o Vinícius provavelmente uh, usou a frase no Gotas, uhum. no Gotas. O futuro vai pertencer às pessoas treinadas para ver o que as outras não veem. Que é a saída né, deste livro aqui, o Não Óbvio. A, uh, é um livro que... Oh, né, a, a, o subtítulo é Como Antecipar Tendências e Dominar o Futuro. Então, ele é um livro escrito... Uh, para ensinar as pessoas né? e, e não, é só, não é um livro só para negócios, tá? é que a gente em uh, uma posição de estar tá num cenário de negócio pode se aproveitar muito das reflexões que ele traz aqui tá? uh, ele tem uma proposta de te ensinar a analisar tendências quebrando a lógica do que, que seria o óbvio uh, naquele, naquele cenário né, e ele traz alguns relatórios dos anos anteriores. Ele tem uma, uma parte que ele, é um livro super premiado. Ele concorreu a 10 prêmios e ganhou 9, foi finalista oh. num outro. E é, foi, foi publicado no Brasil esse ano. Ah, uh, ele é então dividido em três blocos. Tá? No primeiro, ele vai falar sobre como é que funciona o pensamento não óbvio. Né, que ele vai dizer que primeiro você precisa treinar o teu pensamento para fugir do óbvio. Uh, depois, ele traz um conjunto de 10 mega tendências que ele diz que não são óbvias. Tá? Ele comenta. Uh, cenários, tipo, riqueza de atenção, lucro com propósito, mudança de dados, tecnologia protetora, comércio em fluxo. Então, ele traz algumas coisas aqui para refletir, né? Que para onde estariam indo os cenários de tecnologia, cultura, consumo, né? Que ele vai chamar de Megatendências. E no final ele traz, uh, ele relata como é que foram as tendências no ciclo de 2011 a 2019 e o que, que tinha de não óbvio ali. Hum. É, e aí ele, de novo, para te forçar a fazer esse olhar não óbvio para analisar cenários. Né? E aí, bom, isso aqui se aplica para qualquer coisa e para negócios muito mais, né, então esse uh, é o nosso, a nossa dica da semana né e, inclusive tem uma provocação aqui na contracapa, né, e se você pudesse prever as novidades e as tendências com revolucionar revolucionário o seu negócio, essa é, a, essa é a proposta do livro, ele não é pequenininho, gente, esse é grande, eu, eu falo quando é pequenininho, a leiturinha <risos> de final de semana esse não é o caso, tá, 300 páginas ele tem, Ô, louco bicho. em alguns momentos ah. ele é uma, uma leitura que, que requer ah, vou eu, vou fazer arte vai, né, fundei ele é uma leitura que requer um pouquinho mais de, de, de concentração, tá? mas vale a pena. Vale a pena porque, com, uh, mais do que nunca, né, os cenários de incerteza da pandemia, muita coisa vai mudar a partir disso. né? E, e aí treinar esse olhar para ver o não óbvio pode ajudar aí nos planejamentos, nos cenários, né? em tudo que a gente uh, tem de desafio aí dentro das empresas uh, daqui para frente. E essa é a nossa dica, então, na quarta-feira estará no ar, é a resenha no perfil do
1: Café Empreendedor.
0: Muito bem, baita dica de livro aí. Pô, e no momento se faz muito importante mesmo. Então fica aí pra galera que tá nos acompanhando aí, lá da administração, do curso de marketing digital da UniaSelv. Fica a dica aí, então, galera. Muito bem, então, pessoal. Vamos fechando mais uma edição. É, isto? é cara, isso, tem algum então. recado? Alguma vamos, outra? Vamos.
1: Sim, sim, vamos fazer esse relato, né, cara? Uh, eu, pelo menos, estou emocionado. Né? Então, a Erika já está vacinada à mesa, né? Ah, e amanhã, uh, hoje é dia 7 do 6, para quem nos escutar é em outro dia, mas amanhã é 8 do 6. Eu e o Leandro, provavelmente, provavelmente não, nesse horário devemos estar vacinados. Amém? Pô. Né? Então, é. com a se Então se sentindo sintomas. Se passa, com, com uma grande probabilidade de sentir sintomas, mas estaremos dentro o grupo então dos nem 25% do Brasil né, que está vacinado com a primeira dose uh, por sermos professores então o nível superior aqui na cidade de Pelotas já está, a partir de amanhã estarão vacinando então uh, relatar, acho que registrar isso é muito importante para uma realidade que nós vivemos muito importante mesmo, eu uh, não esperava estar vacinado nesse período por tudo que vem acontecendo e estou ansioso cara, mas feliz, muito com, feliz a... Cara. Com,
0: a, com a vacina que tiver né? A, que, a, a marca daquela, daquela que tiver. É Se isso aí. Se for do sarampo, eu já estou feliz que me deram alguma
1: vacina. Mas acho que é, é importante registrar e dar exemplo, né? Com não certeza, importa que cara, tu não Acredita ou não acredita, vai tomar vacina e tá tudo bem.
0: É isso aí. Muito bem, então, galera. vou agradecer a presença de quem nos acompanhou aqui, né? Vou mandar um grande abraço pro seu Mário, o Mário que tava nos acompanhando aqui, pro. Pro André Damé também, pro Damec no desde o início lá, acompanhando essa live. Então, um grande abraço para o Damé aí. Clã Justi, o Clã Justi tá todo aqui. O é. Justi também. Os nossos
1: maiores fãs.
2: Beijo, cara.
0: E lembrar, é claro, que logo mais este áudio estará disponível no nosso podcast no caféempreendedor.org e também nas plataformas de áudio aí no Spotify, Deezer, na sua, na, na sua preferência. E... Claro, lembrar que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. O Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. É, e também pelo Café falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse arroba Agência Arcona. E também falamos para VG Associados, consultoria empresarial, que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos acesse o @vgassociados. Muito bem então, galera, já um grande abraço e até a semana que vem com mais café empreendedor.